0: Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Escatino. Le agradezco mucho que me escuche Para platicar nuevamente De estos temas de largo aliento eh, Nos quedamos en la ocasión anterior Hablando sobre izquierda y derecha Y como mi interpretación Es que ambos eh, Ambos lados del espectro En realidad eh, son muy parecidos, no solamente en los casos extremos, donde encuentra uno totalitarismo, tanto en el comunismo como en el nacionalismo y el fascismo, eh, sino en general. Eh, y la razón es que quienes eh, se ubican en estos dos lados, eh, lo, que, lo que quieren es regresar a esta vida colectiva. Eh, y no les gusta eh, la percepción... ...individualista del mundo... ...de dónde viene este fenómeno... ...le había yo comentado... ...desde que empezamos a vivir juntos... ...en grandes grupos hace 15.000 años... ...lo hicimos utilizando como referencia del grupo... ...algo que estuviera en otra dimensión... ...algo trascendente... ...esto fue evolucionando en el tiempo algún día lo platicaremos con más detalle, eh, sin embargo empieza a derrumbarse de una manera muy importante a partir de la aparición de la imprenta. No significa que antes no hubiera existido ideas eh, contrarias a la cuestión trascendental o a la existencia de dioses, eh, las hay, sin duda uno puede encontrarlas en la India, eh, lo puede encontrar en lo que llamamos la Grecia de la Antigüedad, eh, lo puede uno encontrar en, en, en China incluso, en, en muchas partes, pero en ningún lado logra esta idea de la no existencia de Dios, eh, mantenerse mucho tiempo y convertirse en el eje sobre el cual se construye una sociedad. Esto solamente ocurre a partir de la invención de la imprenta, probablemente por la rapidez con la cual se pueden ver ideas que nos permiten aprender de quienes ya murieron, de quienes están con nosotros, eh, enfrentar unas ideas con otras y, y ahí es cuando nos damos cuenta que la idea de Dios pues es una entre muchas y no necesariamente habría que construir la sociedad alrededor de esta idea de Dios, eh, esto es lo que ocurre insisto a partir del siglo XVI en Europa, no ocurre en otra parte porque ahí es en donde la imprenta tiene éxito, ya sabe usted la imprenta la inventaron los chinos los tipos móviles los inventaron los coreanos, pero en donde esto funciona como una, una vía totalmente distinta de comunicaciones en Europa, debido al alfabeto latino, eh, que permite hacer todo tipo de libros con un grupo muy pequeñito de, de caracteres y, y le da sentido a la impresión de libros, entonces empezamos a discutir muchas ideas y vamos tratando de encontrar cómo podríamos vivir juntos, eh, sin en necesidad de tener esta idea trascendental se van eh, generando distintas formas de entender el mundo. Uno puede decir que son un poco se pueden asociar a la región en donde se empieza a discutir porque a pesar de que uno puede leer libros de, de los griegos y de, de los romanos y de quien usted quiera, eh, hay un efecto importante del grupo con el cual se discute de manera que se hacen unas escuelas que podríamos llamar nacionales que van a tener cierta forma de interpretar las cosas y van eh, alimentándose a sí mismas más de lo que aprenden de otras por ejemplo entre los anglosajones eh, esta discusión no va a tener tanto impacto porque el pragmatismo anglosajón, no, no la escuela filosófica que se llama pragmatismo sino la costumbre de los anglosajones de ser prácticos, los lleva a simplemente no, no discutir el tema y empezar a concentrarse en cómo construir la sociedad cómo debería funcionar y esto es Hobbes, esto es Locke, esto es Hume, esto es Stuart Mill eh, que en el transcurso de 300 años van eh, encontrando formas de eh, construir la sociedad sin depender de esta visión de otra dimensión o esta visión trascendental pero no la discuten no ponen a discutir si Dios existe o no simplemente hacen caso omiso de él para concentrarse en cómo habría que construir la sociedad y esto es lo que van eh, construyendo ellos durante mucho tiempo esta visión tiende a estar más cercana a lo que ocurre en la realidad a lo que ocurre en todos los días y por eso se le llama entre los filósofos los empiricistas los que tienen que ver con lo empírico lo que se ve, lo que se toca del otro lado los franceses van construyendo la idea racional o racionalista, es el señor Descartes diciendo eh, pienso y por lo tanto sé que existo Descartes no lo se deshace de Dios y no lo hace por una razón muy respetable lo hubieran quemado, todos prefieren no hacerlo eh, a pesar de que su, su conclusión lo llevaría a decir, bueno, finalmente no existe más que una sola cosa no hay una eh, existencia dual de alma y cuerpo, debería ser solamente el cuerpo, eso no lo va a hacer Descartes, lo va a hacer Espinosa eh, y, y lo, como lo habíamos platicado Espinosa lo hace a escondidas porque si no también lo tatemaba eh, Descartes no, no, no quiere llegar a ese enfrentamiento y entonces pues él es el padre del dualismo eh, moderno, digamoslo así. Esta visión continua de alma, cuerpo... Ahora en tiempos recientes le dicen espíritu para que no tenga connotación totalmente religiosa, pero en el fondo lo es. Eh, entonces, eh, estas eh, distintas escuelas van tratando de eh, construir una explicación del mundo que sin depender por completo de Dios, permita construir una sociedad. Eh, la escuela alemana eh, no tiene mucho éxito tampoco. Kant no logra deshacerse de Dios. Hegel le cambia de nombre y le llama el espíritu para que no haya bronca. Eh, Marx que tenía una muy mala opinión de la religión, a final de cuentas acaba siendo lo mismo y lo trascendental lo coloca en el sujeto de la historia que va a ser el proletariado y con eso se construyen las religiones laicas del siglo XX eh, y es precisamente en el siglo XX en donde hay este gran enfrentamiento entre la izquierda que quiere reconstruir una comunidad eh, centrada en el proletario La derecha que quiere mantener una comunidad alrededor de la religión eh, Y en medio un montón de personas que no están convencidas de ninguno de los dos lados eh, y, y, y que la verdad son los que acaban haciendo la mayor parte de la chamba eh, Por ejemplo para tratar de encontrar una mejor forma de vida para quienes trabajan, para los trabajadores, los proletarios. Eh, las ideas de los socialistas utópicos consistían en tratar de crear estas comunidades eh, tipo eh, comunismo cristiano, original como se dice en las, en las leyendas, eh, que no funcionaron en ningún lado. Aquí en México incluso se instalaron algunos de estos, eh, se llamaban falansterios, eh, grupos comunales que iban a tener mucho éxito, algo similar a lo que después van a ser las comunas hippies en los años 70 en eh, varias partes del mundo, en ningún caso esto funciona. Eh, eh, los ingleses otra vez, anglosajones, pragmáticos, lo que van haciendo desde fines del 19 y sobre todo en la primera mitad del siglo XX es ir construyendo soluciones prácticas a los problemas de los trabajadores, que es lo que a final de cuentas vamos a llamar estado de bienestar. Eh, la primera medida de estado de bienestar se la debemos a alguien de derecha, al señor Otto von Bismarck, eh, primer ministro alemán que construye Alemania alrededor de 1870 y lo hace precisamente otorgando a los trabajadores derecho a una pensión para con ello ganar su apoyo y poder enfrentar a los prusianos orientales que van a ser parte de Alemania, que eran terratenientes eh, prácticamente feudales si quiere usted, mucho cuidado con el término feudal que se usa con demasiada liberalidad y, y realmente no significa lo que uno, uno cree que significa, debemos este mal uso del término otra vez al señor Marx, que para diferenciar lo que él estaba viendo aparecer contra lo anterior, a uno le llama capitalismo y al otro le llama feudalismo, pero hay una gran cantidad de formas distintas de producción previas a lo que llamamos capitalismo, eh, que no todas coinciden con lo que los historiadores llaman sistema feudal eh, otro día vamos a platicar de eso sobre todo para tratar de definir bien lo que es capitalismo porque esto eh, lo usa todo el mundo y lo usan normalmente muy mal porque no está claramente definido. En cualquier caso los ingleses a partir primero de lo que había hecho el señor Bismarck pero sobre todo eh, por la forma como habían ido construyendo sindicatos en, eh, en Gran Bretaña empiezan a eh, construir sistemas de políticas públicas exitosos para los trabajadores, que son el estado de bienestar, educación, salud, seguridad social, asociados al empleo, una brillante idea para ese momento en el tiempo y un problemón para la segunda mitad del siglo XX, cuando la industria empieza a ser menos importante y los servicios se vuelven más importantes. Porque entre los servicios, el tener un trabajo de toda la vida no es tan sencillo. Y entonces, si yo tengo asociado a mi empleo, el salud, educación y seguridad social. Cuando me muevo de empleo puedo perder todo. Entonces empieza a complicarse mucho el asunto al final para resolver esto. Eh, va perdiendo fuerza los sindicatos conforme eh, hay menos utilidad. De, de, de esta asociación, porque hay menos empleo industrial. Y los únicos sindicatos que se mantienen, no los únicos, los más importantes sindicatos que se mantienen eh, a fines del siglo XX y principios del XXI, eh, son sindicatos asociados a funciones del gobierno. Los sindicatos de maestros, los sindicatos de trabajadores del sistema de salud. Y esos son un problema, porque a diferencia de un sindicato en una empresa, donde la empresa y el sindicato, tienen una vida común en el gobierno, el sindicato tiene una vida de largo plazo y el gobierno se va sustituyendo cada cuatro, seis, ocho años, de manera pues que nunca tiene la fuerza suficiente el gobierno para controlar a un sindicato y los sindicatos acaban abusando del gobierno que pues, no tienen empacho en aguantar el abuso porque se lo traslada a usted, que es el que paga impuestos. Y ya estamos metidos en un problema con eso en todo el mundo. ¿eh? No me estoy refiriendo a México. Bueno, este, este, este proceso de construcción del Estado de Bienestar no ocurre ni por la derecha que quiere mantener los privilegios de ciertos grupos ni por la izquierda que impulsa al proletariado ocurre por los pragmáticos que están buscando soluciones concretas a problemas concretos que no están en el cuento este de si la comunidad o no comunidad No bueno, yo lo que necesito son protección a los trabajadores, la oportunidad que sus hijos puedan estudiar la eh, eh, oportunidad de que haya un sistema de salud que los atienda a todos de una manera razonable, y eso es lo que se va construyendo, derecha e izquierda no hacen eso, derecha e izquierda lo que quieren es construir una forma de vida distinta, que no es una forma de vida recomendable suena bonito en ambos casos ¿eh? depende de lo que a usted le guste pero de un lado le ofrecen que va a ...la revolución va a hacerle justicia... ...y todos van a vivir muy bien... ...y del otro lado le ofrecen que... ...lo que usted conoció de niño... ...los valores de su familia... ...se van a mantener en adelante... ...y no va a tener que estar sufriendo... ...porque los, los jóvenes peludos... ...hacen cosas que a usted no le gustan... Pues ...los dos tienen su atractivo... ...pero los dos están ofreciendo cosas... ...que no se pueden hacer... ...que son imposibles... ...que son utópicas... ...no van a ocurrir jamás... ...pero es bien difícil discutir esto... ...porque ellos ofrecen... ...soluciones utópicas y no comparan con soluciones posibles. Cada vez que uno discute alguna de estas cosas con gente de izquierda o gente de derecha, lo que van a proponer ellos es, no, 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 pero vamos a vivir mucho mejor bajo este esquema, porque mira, todo mundo va a tener acceso, a ver, espérame, ¿cómo vas a lograrlo? No, no, es que esos son detalles, no, no es que sean detalles, ese es el problema. Si supiéramos cómo lograr que todo mundo viviera con una gran cantidad de recursos, sin problemas en educación y salud, con pensión abundante, hombre, ya lo habríamos hecho. El asunto es que no hay una solución a eso. Lo que tenemos son recursos limitados que tenemos que ir asignando cuidadosamente, tratando de que las cosas más o menos funcionen. Y, y no podemos comparar un esquema utópico con una solución real, porque la utopía siempre va a ganar. Hasta que se hace realidad y entonces todo mundo sufre. Pero cuando eso ocurre ya se perdieron 10, 20, 30 años, generaciones enteras, que apostaron a una cosa que no iba a funcionar. Pero no aprendemos, no aprendemos porque en el fondo, insisto, los seres humanos tenemos esta gran preocupación de que queremos que la vida tenga sentido. Queremos que esto nos lleve en una cierta dirección, que haya algo al final del camino. Eh, y de eso hemos vivido 15.000 años, construyendo sociedades alrededor de estas ideas, eh, que puede ser el libro de los muertos de los egipcios, o pueden ser los cuentos de Proserpina en las épocas de los griegos, o puede ser el paraíso eh, que tenemos eh, inscrito en las eh, enseñanzas católicas. Puede ser lo que usted quiera, pero todos son cuentos. ...que no tienen realmente utilidad... ...más allá de convencerlo a usted de estarse en paz... ...porque eso es para lo que sirve... ...pero si no tuviera usted ese cuento... ...usted tendría que enfrentarse a algo terrible... ...lo que pasa depende de usted... ...no por completo, hay un montón de cosas... ...que usted no tiene control... ...y, y tiene que irse adaptando a estas cosas... ...de las que no tiene control... ...y eso es lo que se siente feo... ...es decir, el problema de fondo... ...es nuestra dificultad como seres humanos... ...de entender que hay muchas cosas... ...que no podemos controlar... Y que las pocas que podemos controlar son responsabilidad de nosotros. Eso es horrible. Si en cambio mejor ponemos a mm, la vanguardia del proletariado, que sea la que nos resuelve los problemas, y si falla, pues ellos son los culpables, ¿a poco no se siente uno más tranquilo? Si no le gusta la vanguardia del proletariado, pues ¿por qué no ponemos al Vaticano? Y si no le gusta el Vaticano, pues que sea el Dalai Lama. El caso es que sea alguien más. El que tenga la responsabilidad de lo que me está ocurriendo a mí. Si la responsabilidad es solo mía, insisto, con todas las deficiencias que todos enfrentamos, hay unos más guapos que otros, unos más altos que otros, hay personas con grandes capacidades y otras con menos, y hay personas que nacen en condiciones que les van a hacer la vida muy simple, mientras que otros tienen que hacer esfuerzos extraordinarios simplemente para poder comer todos los días. Eso no está en manos de nosotros ahí están las cosas y frente a eso nosotros tomamos decisiones y esas decisiones sí son nuestras y lo que ocurra es nuestra responsabilidad pero eso insisto nos quita todo el consuelo y sin consuelo a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo vivir y esa es la razón por la cual fuimos inventando todo esto y es lo que nos ha permitido funcionar en grandes sociedades, pero es también lo que nos genera estos ciclos continuos entre regresar a vivir en comunidad, a tratar de construir las cosas de forma individual. Cuando nos movemos al espacio individual es cuando generamos más eh, crecimiento económico, más comercio, más generación de riqueza, por lo tanto, mayor reducción de pobreza. Y es en ese momento en el que empezamos a darle más importancia a las personas y le damos derechos humanos y empezamos a construir sistemas democráticos. Así ha sido desde el siglo XVI pero esos periodos en los cuales actuamos de esa manera van generando cada vez más una sensación de angustia en la población, porque no está entendiendo bien qué pasa y tiene miedo, siente que el control de su vida no está en sus manos sino que está fuera de ellos y esto en el momento que empieza a haber una duda sobre lo que ocurre, se convierte en una gran sensación de angustia y nos lleva a otra vez tratar de agruparnos alrededor de ideas que estén disponibles en ese momento, a buscar líderes autoritarios, irresponsables, agresivos porque ellos nos van a defender bueno pues esto es exactamente lo que ocurrió en el siglo XVI con la reforma en el siglo XVIII con el romanticismo en el siglo XX con las eh, filosofías del comunismo el eh, fascismo, el nacionalismo y hoy con lo que llamamos populismo exactamente eso y es un problema que no podemos resolver. Es un fenómeno que tenemos que ir tratando de entender mejor para empezar a resolverlo. Pero dése cuenta de por dónde va la solución. La solución va por darnos cuenta, cada uno de nosotros, que tenemos que tomar decisiones y hacernos responsables de ellas. Convencer a las mayorías de que lo hagan es muy difícil, ¿cuándo se logró? pues se logró después de las grandes guerras religiosas del siglo XVII se logró después de las grandes guerras que tuvimos alrededor de la revolución francesa y la, la extensión napoleónica, se logró después de dos guerras mundiales y la guerra fría eh, es decir, es después de un periodo de mucho sufrimiento y de mucha violencia que la gente dice a ver, espérame, mejor, mejor sí, sí me voy a hacer cargo en mi vida eh, yo tengo la esperanza de que ahora no sea así, pero es nada más esperanza, no tengo forma de garantizarle nada. Eh, yo diría, bueno, ya aprendimos después de tanto tiempo, pero pues ya ve cómo son los seres humanos que no aprenden nada. Pero de cualquier manera, aquí vamos a seguir platicando a ver si mientras vamos encontrándole salida a estos temas que pues a mí me gustan mucho y por eso los comparto con usted. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.